0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen das Feature.
1: Es ist es natürlich einfach, ganz krude seine Klimabelastung auszurechnen und dann gebe ich pro Tonne die zwei bis drei Euro aus und sage dann: ich bin klimaneutral.
2: Wenn man eine Werbung beurteilt, dann steht erstmal über allem das Gebot der Werbewahrheit. Und natürlich möchte jedes Unternehmen sich und seine Produkte möglichst positiv darstellen. Auf der anderen Seite steht dann eben der Begriff der Irreführung aus dem Lauterkeitsrecht. Das muss man erstmal
3: verstehen als Käufer, als Konsument, dass bei diesen Produkten die Umweltkosten in Form einer Kompensation, eines Beitrags inkludiert sind im Preis.
4: Man sollte in jedem Fall darauf achten dass diese Emissionsminderungen oder diese Kompensationsprojekte auch tatsächlich stattfinden und dass sie additiv sind, dass sie also Add-on sind. das muss immer eine zusätzliche Emissionsminderung stattfinden und das ist natürlich bei vielen dieser
5: Projekte eben nur schwer nachweisbar. Aus Verbrauchersicht ist die Frage klimaneutrale Herstellung ja, nein, vollkommen zweitrangig, denn Klimaneutralität in dem Falle ist ja keine Produkteigenschaft, sondern sie wird von dem Hersteller, von dem Händler als Zusatzeigenschaft quasi mit eingepreist.
3: Klimaneutrale Produkte. Saubere Sache oder trickreiche Täuschung. Ein Feature von Christian Blaes.
6: Stell dir vor, du könntest mit kleinen Taten einen Unterschied für die Natur machen. Für reinere Luft, saubereres Wasser, gesündere Böden. Stell dir vor, du könntest die Umwelt dabei unterstützen, wieder in ihr Gleichgewicht zu finden. Würdest du es tun? Wir von dm haben einen zukunftsweisenden Weg gefunden, mit dem du das kannst. Unsere umweltneutralen Produkte stellen wir mit möglichst geringen Umweltauswirkungen her.
0: Ein Werbespot der Drogeriemarktkette dm. Das Unternehmen aus Karlsruhe betreibt europaweit fast 4.000 Filialen und beschäftigt mehr als 70.000 Menschen. 2019 hat dm sein Sortiment erweitert um die Produktreihe Pro Climate, auf Deutsch für das Klima. Die Palette reicht von der Zahnpasta über das Duschgel bis hin zum Toilettenpapier.
3: Die Ursprungsrange war eine Selektion von Produkten, die jeder Mensch braucht, um zivilisiert zu leben.
0: Kerstin Erbe. DM-Geschäftsführerin für das Ressort-Produktmanagement.
3: Wir haben damals gesagt, wir wollen über diese Pilotprodukte, die wir hier auswählen, möglichst viel lernen für die ganze Kategorie, die auch dahinter steht. Und wir wollen gemeinsam lernen mit unseren Partnern, denn wir produzieren ja nicht selber.
0: Im DM-Nachhaltigkeitsbericht heißt es …
7: Wir beschäftigen uns intensiver damit, wie sich unsere DM-Markenprodukte, deren Herstellung, Verwendung und Entsorgung auf das Klima auswirken. So konnten wir beispielsweise durch die Reduktion und Umstellung unserer Produktverpackungen im Jahr 2020 insgesamt 5745 Tonnen CO2 einsparen. Mit unserer Initiative Klimabewusster Handeln möchten wir darauf hinweisen, dass mit dem Kauf umwelt- und klimaneutraler Produkte jeder einen kleinen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten kann.
0: Spätestens seit dem UN-Klimagipfel von Paris im Dezember 2015 ist der Begriff Klimaschutz in aller Munde. Damals haben 197 Staaten ein Abkommen unterzeichnet, das die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzen soll, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wird sogar eine Treibhausgasneutralität angestrebt. Gemeint ist damit ein Gleichgewicht zwischen verursachten Emissionen auf der einen, sowie vermiedenen Emissionen auf der anderen Seite. Das bekannteste Treibhausgas heißt Kohlendioxid, kurz CO2.
3: Wir haben quasi immer die bestverkäuflichen Artikel bei diesem Partner. Jeweils zum Beispiel aus dem Bereich Shampoo haben wir ausgewählt, haben es umweltbilanziert, haben so verstanden, wo sind denn die größten Emissionsbereiche. Ist das in der Rohstoffgewinnung, ist das in der Produktion, ist das in der Verwendung oder in der Entsorgung, also Verpackung? Und haben Dann gesagt, was können wir denn am Produkt, in der Erzeugung, in der Rohstoffgewinnung, wo auch immer die Hotspots waren, verändern, um den Fußabdruck zu reduzieren.
0: Beim ökologischen Fußabdruck handelt es sich um einen Indikator für Nachhaltigkeit. Er beschreibt, wie viel Fläche ein Mensch benötigt, um seinen Bedarf an Ressourcen zu decken. Hochgerechnet auf die Weltbevölkerung bräuchten wir inzwischen das 1,75-fache der Erdoberfläche, um unseren aktuellen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Anders ausgedrückt, die Menschheit lebt, ökologisch betrachtet, auf deutlich zu großem Fuß.
6: Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Auf ehemaligen Industrieflächen in Deutschland schaffen wir neuen Raum für die Natur. Und kompensieren damit nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern auch Auswirkungen auf Böden, Gewässer und Luft. Wir handeln nicht nur klimaneutral, sondern umweltneutral.
0: Manchen Verbraucherschützern stößt sauer auf, dass die Drogeriemarktkette Teile ihres Sortiments umweltneutral nennt. Die Kritik, der Begriff gaukle Kundinnen und Kunden vor, die beworbenen Produkte hätten auf die Umwelt keinerlei negative Auswirkungen.
3: Das ist eine Diskussion, die uns seit 2018 begleitet Wir sind damals gestartet und haben von klimaneutralisierten Produkten gesprochen, mussten aber feststellen, dass kein Mensch das verstanden hat. Alle haben dann nur noch von klimaneutral gesprochen. Die Politik, die Medien, alle Welt spricht von klimaneutral. Von Klimaneutralität und jeder andere Begriff, den wir bisher gebracht haben, hat er dort Irritationen hervorgerufen. Deswegen haben wir uns dann auch in Anlehnung an diese Begrifflichkeit Klimaneutralität, die ja sehr breit diskutiert wird, entschieden, das Wort umweltneutral zu nutzen für unseren halt umfassenderen Ansatz.
0: Egal ob klimaneutral, umweltneutral oder zu 100% CO2-neutral hergestellt, Immer mehr Unternehmen bewerben ihre Produkte oder Dienstleistungen mit Aussagen, die ein hohes Maß an ökologischer Verantwortung suggerieren. Das reicht von Goldbarren über Marmelade bis hin zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.
2: Wenn man eine Werbung beurteilt, dann steht erstmal über allem das Gebot der Werbewahrheit. Und natürlich möchte jedes Unternehmen sich und seine Produkte möglichst positiv darstellen.
0: Christian Krammerz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht aus Darmstadt.
2: Auf der anderen Seite steht dann eben der Begriff der Irreführung aus dem Lauterkeitsrecht. Und vor dem Hintergrund wird dann eben geprüft, wenn jemand sagt, das Produkt selber muss klimaneutral sein aus sich heraus, dass es die Produktion schon klimaneutral ist. Oder man sagt, und das ist ja meistens der Fall, das Produkt wird als klimaneutral beworben, weil der Hersteller hat entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ergriffen für die CO2-Emissionen, die bei der Produktion von diesem Produkt entstehen.
0: Bloß, das ist nur den wenigsten klar zeigt eine repräsentative Umfrage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Lediglich drei Prozent der Befragten wussten im Detail, was sich hinter der Bezeichnung klimaneutral tatsächlich verbirgt. Nämlich lediglich das Versprechen einer Firma, dass sie die CO2-Belastung aus der Produktion freiwillig kompensiert, also ausgleicht. Das Umweltbundesamt beschreibt das Prinzip so.
8: Bei der freiwilligen Kompensation wird zunächst die Höhe der verbleibenden klimawirksamen Emissionen einer bestimmten Aktivität berechnet. Zum Beispiel einer Flugreise, Bahn- oder Autofahrt, des Gas-, Strom- oder Heizenergieverbrauchs oder der Herstellung eines bestimmten Produkts. Die Kompensation erfolgt über Emissionsminderungsgutschriften, meist als Zertifikate bezeichnet – mit denen dieselbe Emissionsmenge in Klimaschutzprojekten ausgeglichen wird. Die Bedingungen für diese Ausgleichszahlungen sind aber nicht normiert oder vorgeschrieben. Es kann sowohl der ganze Lebensweg des Produktes oder aber nur der Herstellungsprozess im Unternehmen berücksichtigt worden sein.
0: Ob ein konkretes Produkt das Klima tatsächlich vergleichsweise gering schädigt, lässt sich für Verbraucherinnen und Verbraucher auf Anhieb kaum erkennen. Denn die Werbung mit dem Begriff klimaneutral ist gesetzlich nicht eindeutig geregelt.
2: Beispielsweise vor dem Landgericht Kiel ist dann im vergangenen Jahr ein Prozess anhängig gemacht worden, wo es eben um die Frage der Werbung mit dem Begriff klimaneutral ging im Hinblick auf Müllbeutel. Also da stand dann eben die Bezeichnung klimaneutral mit auf der Verpackung, sodass der Verbraucher sich das angucken konnte und dachte, das ist eben klimaneutral.
0: Das Kieler Landgericht entschied in erster Instanz, es handle sich um unlautere Werbung. Ein Produkt, das als klimaneutral beworben werde, müsse auch tatsächlich klimaneutral hergestellt sein, also ohne jegliche CO2-Emissionen. Daraufhin ging der Hersteller des Müllbeutels in Berufung. Und bekam Recht.
2: Das Oberlandesgericht Schleswig hat nämlich gesagt, es ist ausreichend, wenn entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ergriffen worden sind, also eine CO2-Kompensation. Und zu dem Urteil ist das Oberlandesgericht Schleswig eben in diesem Fall gekommen, weil neben dem Begriff klimaneutral wohl das Siegel eines von diesen gängigen Unternehmen oder Vereinen für den CO2-Emissionsausgleich mit abgedruckt war. Und so kam das OLG Schleswig dazu der Entscheidung, dass die Verbraucher da eben nicht getäuscht werden, sondern dass das eine zulässige Werbemaßnahme ist.
0: Für die Kundschaft ist es verwirrend. Die EU plant mittlerweile Werbung mit grünen Botschaften stärker zu reglementieren. Sie will zum Beispiel allgemeine Umweltversprechen verbieten, wenn sie sich nicht eindeutig nachweisen lassen. Darunter fallen pauschale Angaben wie klimaneutral oder umweltfreundlich. Laut einer Studie der EU-Kommission sind mehr als die Hälfte der Angaben über Klimafreundlichkeit von Waren vage, irreführend oder schlicht falsch. Die EU-Kommission will dieses Greenwashing unterbinden und arbeitet an entsprechenden Vorschlägen. Wenn die vorliegen, verhandelt das EU-Parlament darüber. Und dann müssen noch die einzelnen Mitgliedstaaten die Regeln in nationales Recht umsetzen. Das kann dauern.
5: Nächste Station, Hamburg Airport.
8: Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ihre S-Bahn Hamburg sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Besuch auf Deutschlands dienstältestem internationalen Flughafen.
8: Ausstieg links.
0: 2022 hoben in Hamburg etwas mehr als 11 Millionen Fluggäste ab. Rund 15.000 Menschen arbeiten hier. Was wohl viele überraschen dürfte, auch die Flughafen Hamburg GmbH wirbt für sich mit dem Begriff der Klimaneutralität. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es.
7: Hamburg Airport ist der erste große Verkehrsflughafen in Deutschland, der CO2-neutral wirtschaftet. Damit erfüllt Hamburg Airport die strengen Anforderungen des Europäischen Flughafenverbands für das Zertifikat der CO2-Neutralität.
9: Wir schauen hier in erster Linie auf den Flughafenbetrieb, also das, was wir als Flughafenbetreiber selber an Emissionen produzieren.
0: Johannes Scharnberg, Leiter des Zentralbereichs
9: Kommunikation, Politik und Umwelt der Flughafen Hamburg GmbH. Das heißt, durch unsere Fahrzeuge, durch die Gebäude, das, was in den Gebäuden passiert, das betrachten wir in erster Linie.
0: Und hier spare der Flughafen gigantische Mengen an CO2 ein. Nach Angaben der Betreiber seit 2009 fast 80 Prozent. Statt 40.000 Tonnen entstehen heute nur noch knapp 9.000 Tonnen Kohlendioxid. Erreicht hat das der Flughafen vor allem mit Technik. Die Gebäude werden umweltverträglicher klimatisiert, mit einem sogenannten Thermolabyrinth, das die Effekte der Erdwärme nutzt. Das, was an Treibhausgasemissionen verbleibt, wird von der Flughafen GmbH durch Zertifikate ausgeglichen. Aber der CO2-Ausstoß der Fluggesellschaften, die hier starten und landen, taucht in der firmeneigenen
9: Klimabilanz nicht auf. Was können wir als Airport tun? Wir schauen, dass wir zum Beispiel Airlines animieren, hier am Flughafen, wenn sie bei uns rollen, nur noch mit einem Triebwerk zum Beispiel zu rollen oder wenn sie hier stehen, ihr Hilfstriebwerk nicht zu nutzen, wo normalerweise Kerosin verbrannt wird, um Elektrizität und Wärme zu erzeugen, sondern das stellen wir als Flughafen zur Verfügung und eine Airline kann so die Triebwerke zum Beispiel ausschalten. Allein durch dieses Verbot, dieses Hilfstriebwerk, ist es bei uns so, dass wir pro Jahr schon mal 15.000 Tonnen CO2 einsparen, weil wir dasselbe als Flughafen bereitstellen, grünen Strom dafür einkaufen und das sozusagen dann auf unsere Kappe nehmen.
0: Und noch etwas verbessert die CO2-Bilanz des Hamburger Flughafens. Ein Relikt aus der Vergangenheit, als der Airport weiter Richtung Norden verlagert werden sollte.
9: Man hat damals relativ viel Land angekauft, über 2000 Hektar, die uns auch noch gehören. Und seit diese Pläne beerdigt sind, das stammt noch aus den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, kümmern wir uns darum, dass das landwirtschaftliche Flächen sind, dass sie forstwirtschaftlich genutzt sind. Also wir sind vermutlich der Flughafen, der am meisten Expertise in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft hat. Rund eine
0: Million Bäume hat der Flughafen in den vergangenen 20 Jahren pflanzen lassen. Der Flughafenwald bindet jedes Jahr etwa 3000 Tonnen Kohlendioxid. Ein geplanter Neuwald soll die Menge um weitere 300 Tonnen jährlich steigern. Umweltverbände erkennen diese Anstrengungen an, weisen aber darauf hin, klimaneutral sei eben nur der laufende Betrieb am Boden. Die Umweltbelastung durch Flugzeuge selbst bleibe außen vor. Und die verursachen im Luftverkehr die allermeisten Treibhausgasemissionen. Die Folgen des Klimawandels
9: haben bereits heute Auswirkungen auf uns alle. Um nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, müssen wir jetzt handeln.
0: Aus einem Werbespot der Deutschen Bahn. Schon heute ist der Zug das klimafreundlichste Verkehrsmittel. So sind zum Beispiel Reisende im Fernverkehr schon seit 2018 mit 100 Ökostrom unterwegs.
4: Wenn jetzt behauptet wird, dass der Fernverkehr zu 100 mit erneuerbaren Energie und damit klimaneutral fährt, dann ist das natürlich eine reine Zuschreibung und bei sehr kritischer Betrachtung würde ich das durchaus als Fake News bezeichnen.
0: Alexander Eisenkopf, Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
4: Wenn man insgesamt sich die Bahn anschaut, dann haben sie ja nicht nur den Fernverkehr, sie haben ja den Bereich des Nahverkehrs, sie haben den Güterverkehr.
0: Und damit eine Menge Strom, der nicht grün ist. Vor allem der sogenannte Traktionsstrom. Er wird für die Bahntrassen benötigt und kommt nach wie vor aus fossilen und damit für das Klima schädlichen Quellen.
4: Da muss ich ja langfristige Planungen machen, langfristige Verträge eingehen mit den Energieversorgern, die dann eine bestimmte Kapazität für mich sozusagen Zweck widmen. Also das ist exklusiv dann für die Deutsche Bahn und wird entsprechend in den entsprechenden Bahnstromanlagen eingespeist und in die nutzbare Form für die Züge transformiert. Also das geht nur auf der Basis
0: von langfristigen Vereinbarungen. Eine dieser langfristig geschlossenen Vereinbarungen sieht vor, dass die Deutsche Bahn ein Viertel ihres Traktionsstroms vom Steinkohlekraftwerk Datteln 4 bezieht. Das Kraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet wurde in dieser Größe überhaupt nur gebaut, weil es einen langfristigen Vertrag mit der Deutschen Bahn gab. 2020 kritisierte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
7: Die Inbetriebnahme von Datteln 4 ist sowohl aus energiewirtschaftlichen, aber vor allem aus klimapolitischen Gründen ein Fehler. Datteln 4 wird allein zu Mehremissionen von 40 Millionen Tonnen CO2 führen.
0: Damit die Ökostromstatistik des Konzerns nicht allzu negativ ausfällt, bedient sich die Bahn eines Tricks. Sie kauft Grünstromzertifikate, zum Beispiel von einem Wasserkraftwerk im Ausland. Dadurch kann der Konzern fossilen Strom verbrauchen, den er in seiner Klimabilanz als Ökostrom ausweisen darf. Der grüne Strom wird also nur in der Bilanz verschoben. Der Anteil regenerativer Energie am Stromverbrauch steigt aber nicht.
6: Unser Planet ist ein echtes Original. Ein zweites Mal gibt es ihn nicht.
0: Zurück in der Welt der Pro-Climate-Produkte von dm.
6: Und deswegen müssen wir besonders gut auf ihn aufpassen. Das ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft. Klingt ganz schön aufwendig? Stimmt! Deshalb haben wir uns Unterstützung von Spezialisten geholt. Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der TU Berlin haben wir auf dem gesamten Lebensweg die Umweltauswirkungen unserer Produkte analysiert.
1: Also man kann sich den ersten Schritt so ein bisschen vorstellen wie Sendung mit der Maus für Erwachsene.
0: Matthias Finkbeiner geschäftsführender Direktor des Instituts für Technischen Umweltschutz an der TU Berlin. Wir brauchen dann wirklich die Rezeptur
1: und den meisten dieser kosmetischen Produkte bei dm, Das sind dann so 20, 30, beim Sonnenschutzmittel auch mal 40 oder 50 Substanzen drin. Und dann müssen wir uns letztlich fragen, welche Umweltbelastung ist bei der Herstellung jeder dieser Substanzen entstanden. Ja, und da sind manche dabei, da haben wir schon Informationen in Datenbanken, weil die eher etabliert sind. Da waren aber auch manche Zutaten dabei, da haben wir den Namen noch nie gehört und er ging über drei Zeilen. Und dann war es die Aufgabe wieder, entweder selber durch Recherche oder durch weitere Nachfrage sozusagen beim Sublieferanten das Umweltprofil von den Stoffen in Erfahrung zu bringen.
0: Letztlich konnten Finkbeiner und sein Team detaillierte Ökobilanzen für sämtliche Pro-Climate-Produkte erstellen. Anschließend wurden dann gemeinsam mit den jeweiligen Herstellern die anfallenden CO2-Emissionen so weit wie möglich reduziert. Denn Emissionen lediglich zu kompensieren, also durch den Kauf von Zertifikaten auszugleichen, sieht der Umwelttechniker kritisch.
1: Die meisten dieser Kompensationsprojekte sind gar keine Projekte, die in der Realität CO2 aus der Atmosphäre rausholen, sondern das nur auf dem Papier darstellen als eine Einsparung gegen Referenzszenario. Also zukünftige CO2-Emissionen reduzieren, indem man sagt, wir bauen jetzt in irgendeinem Entwicklungsland eine erneuerbare Energieanlage und wenn die diese Anlage nicht hätten, hätten sie ein Kohlekraftwerk gebaut. Und dann rechnet man dieses eingesparte Kohlekraftwerk dagegen. Dies erneuerbare Energieanlage ist natürlich sinnvoll, aber sie holt kein CO2 aus der Atmosphäre raus. Und wir sagen halt aus wissenschaftlicher Sicht, dass
0: Kompensation real CO2 aus der Atmosphäre rausholen muss. Auch das Umweltbundesamt zitiert kritische Stimmen. Kompensationsmöglichkeiten könnten dazu verleiten, sich nicht mehr um eine klimaschonende Lebensweise zu bemühen.
8: Denn man könne sich vermeintlich mit relativ geringem Aufwand ein reines Gewissen erkaufen und würde eine langfristig notwendige Änderung des Konsumverhaltens eher noch verzögern. Kompensationsmaßnahmen sollten demnach nur dann unternommen werden, wenn Emissionen nicht ohne weiteres vermieden und reduziert werden können.
0: Und dann ist da die Frage, wie genau ist die Ökobilanz eines Produktes berechnet? Oft kommt die Bilanz von Anbietern, die gleichzeitig Zertifikate für Klimaneutralität verkaufen. Das Geschäftsmodell ist häufig so angelegt, dass die Anbieter ihr Geld nicht mit dem Erstellen der Ökobilanz verdienen, sondern durch den Verkauf von Ausgleichszertifikaten. Es droht ein Interessenskonflikt. Das heißt, die Erstellung der Bilanz, die soll möglichst günstig sein. Das ist oft
1: auch sogar ein Vertriebsargument, dass die Bilanz quasi hergeschenkt wird. Weil wenn das gleiche Unternehmen bei uns die Bilanz anfragt, dann muss sie da 20, 30, 40, 50.000 Euro dafür zahlen und dort kriegen sie es geschenkt oder zahlen halt 500 oder 1.000, weil kein Anreiz besteht, wirklich eine hochwertige Bilanz zu erstellen, weil ich ja nur in Anführungszeichen die Zahl brauche, um dann entsprechende Kompensationszertifikate verkaufen zu können. Und es macht natürlich sozusagen den Markt für Erstellung belastbarer
0: Ökobilanzen dann auch irgendwo kaputt. Im Klartext, wird die Ökobilanz für ein Produkt oberflächlich erstellt, fällt ein Teil der CO2-Emissionen unter den Tisch. Das wiederum führt dazu, dass der Hersteller weniger Ausgleichszertifikate kaufen muss, um die Klimabilanz seines Produktes auf neutral zu stellen. Wirklich umweltfreundlich? Ist das dann nicht. Im Gegensatz kosten aufwendig errechnete und präzisere Ökobilanzen eine Menge Geld. Und das führt in der Regel dazu, dass ein Produkt teurer wird. Das bestätigt auch Kerstin Erbe von dm.
3: Das muss man erstmal verstehen als Käufer, als Konsument, dass bei diesen Produkten die Umweltkosten in Form einer Kompensation, eines Beitrags inkludiert sind im Preis. Die Kosten variieren sehr, sehr stark von Produkt zu Produkt. Bei vielen unserer gerade kosmetischen Produkte waren das Aufschläge im Cent-Bereich. 5, 6, 7 Cent, also ein Shampoo war so um die 7 Cent. Andere Produkte, die größer volumiger waren, also größere Volumen hatten, wie zum Beispiel das Waschmittel, aber auch Produkte wie das Toilettenpapier hatten deutlich höhere Aufschläge.
0: In manchen Fällen hat der höhere Preis dazu geführt, dass die Kundschaft nicht zugegriffen hat. Das Pro-Climate-Produkt verschwand dann nach einer gewissen Zeit wieder aus dem Regal.
3: Wir listen Produkte zu oder listen sie aus, je nachdem, wie sie von Kunden nachgefragt werden. Weil wir als Haltung haben, wir wollen Alternativen bieten, wir wollen bessere Alternativen aufzeigen, wir wollen hier auch informieren, aber wir wollen nicht dogmatisch unterwegs sein. Das heißt, wir wollen nicht Kunden vorschreiben, was sie zu konsumieren haben. Deswegen ist die Entscheidung, ob ein Produkt gelistet wird oder ausgelistet wird, ehrlich gesagt in den Händen der Kunden.
0: Rechentricks, ungenaue Ökobilanzen und fragwürdige Werbeaussagen. Wo klimaneutral draufsteht, muss also nicht tatsächlich klimaneutral drin sein. Wie soll man da als umweltbewusste Verbraucherin oder nachhaltig denkender Verbraucher überhaupt den Durchblick behalten? Das Umweltbundesamt hält auf diese Frage eine überraschende Antwort parat.
5: Wenn Sie ein umweltfreundliches Produkt kaufen wollen, dann muss man ganz klar sagen, aus Verbrauchersicht ist die Frage klimaneutrale Herstellung ja, nein, vollkommen zweitrangig. Denn Klimaneutralität in dem Falle ist ja keine Produkteigenschaft, sondern sie wird von dem Hersteller, von dem Händler als Zusatzeigenschaft quasi mit eingepreist.
0: Michael Billharz, wissenschaftlicher Angestellter beim Umweltbundesamt.
5: Aber wenn Sie Papier kaufen, dann müssen Sie auf den blauen Engel gucken, dass das Recyclingpapier ist. Wenn Sie energieverbrauchende Geräte kaufen, dann sollten Sie auf Energieeffizienzlabel schauen und gucken, ob das Gerät möglichst wenig Strom verbraucht. Bei anderen Produkten genauso. Also in erster Linie aus Verbrauchersicht geht es darum, die Produkteigenschaften zu betrachten. Und nur in dem Falle, dass Sie sagen, das sind mehrere Produkte, die eigentlich alle jetzt beispielsweise einen blauen Engel tragen, dann wird es so ein Zusatzkriterium, wie die Emissionen dieses Produktes wurden neutralisiert, wäre sozusagen noch ein Kaufkriterium.
0: Klimaneutralität als nebenaspekt an der kasse der experte des umweltbundesamtes hat beim klimaschutz das große ganze im blick und michael billhardt sagt aus umweltgründen sind andere dinge viel wichtiger
5: wenn wir schauen, was wir im Alltag so an Konsumbereichen haben, dann sind es vor allem die Bereiche Bauen und Wohnen, wo wir ganz viel CO2 einsparen können. Das Thema Mobilität, also welchen Spritverbrauch hat mein Auto, wie viele Autokilometer fahre ich, dann das Thema Flugreisen, fliege ich, fliege ich nicht. Und als drittes großes Thema den Bereich der Ernährung, da vor allem die Frage Konsum tierischer Produkte, sowohl Fleisch- als auch Milchprodukte, je weniger, umso besser für das Klima, aber auch umso besser für die eigene Gesundheit.
0: Jeder Mensch hinterlässt im Alltag einen individuellen ökologischen Fußabdruck. In Deutschland sind dies bezogen auf CO2 pro Kopf und Jahr durchschnittlich etwa 11 Tonnen. Deutlich mehr als der Weltdurchschnitt aber auch ein negativer Spitzenwert innerhalb der Europäischen Union. Auf der Webseite des Umweltbundesamtes lässt sich der eigene CO2-Ausstoß ausrechnen. Und die Behörde gibt Tipps, wie sich die individuelle Klimabilanz verbessern lässt. Dazu hat das Umweltbundesamt auch die Qualität von Kompensationsanbietern überprüft. Bei Flugreisen etwa können Passagiere die Treibhausgase ausgleichen. Seriöse Anbieter erkennt man am sogenannten Goldstandard.
5: Goldstandard ist eine Siegelorganisation im Bereich der freiwilligen Kompensation, das heißt, gehört bei den vielen Standards, die es in diesem Bereich gibt, zu den besten, die wir haben also wo dann Anforderungen an die Projekte, an die Kompensationsprojekte gestellt werden im Hinblick auf Referenzwerte, im Hinblick auf soziale Aspekte, auf andere Nachhaltigkeitsaspekte. Das heißt, es wird nicht nur auf Klimaschutz geschaut, sondern auch geschaut, dass die Projekte einen zusätzlichen Mehrwert haben.
0: Und was bleibt von der breiten Palette vermeintlich klimaneutraler Produkte und Dienstleistungen? Von der Zahnpasta ohne CO2-Ausstoß, dem klimaneutralen Shampoo, dem grünen Reisen mit der Bahn. Der Experte des Umweltbundesamtes
5: hatte einen, vermutlich eher, frommen Wunsch. Das Unternehmen, das machen, ist gut. Das ist fürs Marketing, groß rausmachen, ist nicht gut, weil es ist eine Zusatzeigenschaft. Es ist keine zentrale Produkteigenschaft und deswegen wäre die Empfehlung für alle Unternehmen, das wirklich nur dezent irgendwo Zu notieren, gerne, aber eben nicht das groß rausstellen zu wollen, als große Produkteigenschaft, als marketingrelevante Botschaft.
1: Klimaneutrale Produkte, saubere Sache oder trickreiche Täuschung, das war ein Feature von Christian Bläs. Es sprachen Thomas Holländer, Renate Steininger, Susanne Papabisilio und Lydia Heller. Die Regie führte Gerald Michel, verantwortlich für den Ton war Christiane Neumann und die Redaktion hatte Martin Meyer.